0: Hey hoi, je luistert naar de podcast van Charlotte van het Woud. Als je gek bent op persoonlijke ontwikkeling en graag nieuwe dingen leert, zit je precies op de goede plek. Ik ben ondernemer, heb twee bedrijven en ben redelijk obsessed met zelfontwikkeling en heb er een missie van gemaakt om mijn lessen, inzichten en inspiratie te delen. Ik geloof heel erg in overvloed en dat alles begint met je mindset. De meeste mensen kennen me via mijn Instagram, Celine Charlotte, of hebben een cursus gedaan van mijn bedrijf Sea Academy. Het gaat deze keer over je identiteit veranderen. Of eigenlijk nog beter kunnen loslaten. Het imago, de dingen die jij vertelt over jezelf, wat jij bent, wie jij bent, hoe mensen jou zien, dat kunnen veranderen zodat je op een andere timeline stapt. Klinkt allemaal een beetje zweverig en ingewikkeld, maar het is tegelijkertijd een van de meest belangrijke dingen die je maar kunt doen voor jezelf. Bepaalde identiteiten loslaten, nieuwe creëren en daar zo hard in geloven dat het daadwerkelijk uiteindelijk werkelijkheid wordt. Ik doe dit ontzettend vaak en ontzet, met ontzettend veel liefde. Ik ben continu altijd bezig om mijzelf te visualiseren in een andere rol dan waar ik nu sta. Zodat ik altijd blijf groeien en altijd mezelf blijf uitdagen. En ik wil in deze podcast leren hoe ik dat precies doe. Ik neem je als eerste even mee naar de Golden Gate Bridge in San Francisco. Je kent het al, die hele grote rode brug die je altijd op al die iconische foto's van San Francisco ziet. Dat is waar ik een van mijn diepste inzichten ooit heb gehad. En dat zat namelijk zo. Ik reed met mijn toenmalige vriendje over die brug heen. We waren ergens in de, in de bergen geweest, keerde terug naar de stad, want daar woonden we. En we hadden het de hele auto uh, lang eigenlijk gehad over wat ik nou moest gaan doen in Amerika. Ik was voor mijn vriendje naar San Francisco verhuisd. En tot die tijd was ik altijd journalist geweest. In Bangkok had ik gewerkt als journalist. In Nederland had ik jarenlang als journalist ge gewerkt. Ik had een opleiding gedaan, de master journalistiek. Dus mijn hele identiteit bestond uit Charlotte is een journalist. Dat ging tot die tijd ook heel erg goed. Ik had altijd heel veel opdrachtgevers gehad. Ik had altijd heel veel geld ermee kunnen verdienen. Ik had me flink geprofileerd, een goede niche gekozen. Dus in Nederland voelde ik mij in mijn carrière best wel zelfverzekerd. En nou ja, had ik een bepaald record, 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 had ik een bepaalde carrière opgebouwd. Waar ik heel erg trots op was en waar ik ook best wel aan hing. Ik vond... Ik vond het ook interessant om over mezelf op een feestje te kunnen zeggen dat ik journalist was. Ik was trots op dat ik in NRC stond. Dus het was een heel groot deel van mijn identiteit dat ik een journalist was. In Amerika stelde mijn journalist zijn echter helemaal niks voor. Niemand kent daar natuurlijk NRC. Niemand had ooit van Charlotte van het Woud gehoord. Die achternaam is überhaupt onuitspreekbaar. En ik was daar echt een newbie waar ik me helemaal opnieuw moest bewijzen. Ik was begonnen met mediatrainingen geven in Amerika, in San Francisco. En dat deed ik in Nederland ook. En in Nederland liep dat ontzettend goed. En ook weer opnieuw in Amerika merkte ik dat mensen zoiets hadden van... ja, maar wie ben jij nou eigenlijk? Wat stel je nou voor? Wat, wat doe jij? En ik was met die identiteit aan het struggelen. Want aan de ene kant voelde ik heel erg... ja, ik kan toch niet loslaten dat ik een journalist ben geweest. Dat is toch alles juist wat mij bijzonder maakt... en wat mij nu op dit moment definieert. Ik zag mijzelf als Charlotte de Journalist. Dus bij alle dingen die ik voor mezelf bedacht om te gaan doen in Amerika... probeerde ik heel erg dat journalist zijn erin te verweven. Oké, okay, ik zou misschien teksten kunnen schrijven. Ik zou misschien start-ups kunnen helpen met hun websites maken... want ik ben een goede tekstschrijver. Ik zou dit kunnen doen met tekst. Ik zou dat kunnen doen als journalist, Giel. En continu probeerde ik eigenlijk mijn identiteit als journalist... heel erg een soort van te vormen en in een mal te stoppen... die zou werken, zodat ik dan in Amerika ook geld kon verdienen... En op die Golden Gate Bridge was mijn vriend het die tegen me zei... maar wat als jij nu gewoon die hele journalist zijn... dat hele verhaal over jezelf loslaat? En er kwam zo'n rust over Maar toen ik dacht... ja, stel je voor dat ik gewoon even helemaal vergeet... dat ik afgelopen zeven jaar als journalist heb gewerkt. En ik mag weer helemaal compleet opnieuw gaan bedenken wat ik ga doen. Zonder dat ik mijzelf een soort van krampachtig met een grote rugtas op... van ik ben een journalist hoor... Door, de, door Amerika heen sleep... als ik dat gewoon even loslaat... wat zou ik dan gaan doen? En dat heeft er uiteindelijk toe geleid... dat ik uiteindelijk de switch kon maken... van Charlotte van het Wouters journalist... naar Charlotte van het Wouters ondernemer... en eigenaar van vergaderruimtes. Er zitten wel meer verhalen tussen nog... want ik was nog een tijdje in San Francisco... een relatie ging uit, kwam naar Nederland toe... maar ik weet heel zeker dat op de Golden Gate Bridge... als voor het eerst dat ik opeens voelde... hé, hey, ik ben klaar om los te laten... dat ik journalist ben geweest... Ik ben die zeven jaar dat ik aan mijn carrière heb gebouwd... al de klanten die ik heb vergaard... alle toch wel in mijn hoofd um, bepaalde status... die ik had opgebouwd als journalist... ik ben klaar om dat verhaal los te laten... en te gaan ontdekken wat ik nog meer zou kunnen doen. Wie ik nog meer ben. De switch van journalist naar ondernemer met vergaderruimtes... is eigenlijk een van de meest grote switches... die je van de buitenkant kan zien. Maar afgelopen twee jaar, voor degenen die mij al twee jaar volgen heb ik continu zulke switches meegemaakt. Ik ben van iemand die vergaderruimtes had... naar iemand gegaan die op Instagram actief werd. Ik ben van een influencer gegaan... naar iemand die cursussen verkoopt... en meer een soort van die guru rol oppakt. Van, ik ga leren hoe je dit doet. Ik ga cursussen geven. Ik ga quotes geven. Van iemand die dat doet... ben ik weer getransformeerd naar iemand... die ook keynotes gaat geven... en daadwerkelijk op seminars staat. En zo ben ik eigenlijk... Voor elk van die switches is het bij mij altijd zo geweest... dat ik dat heel erg goed heb voorbereid in mijn hoofd. Het is niet zo dat dat een soort van automatisch gaat. Misschien gaat dat bij andere mensen wel zo hoor. Maar bij mij is dat echt wel allemaal met een soort van voorbedachte raden... en vooral heel erg zelf eerst de identiteit omarmen... en er ja tegen zeggen en er oké okay mee zijn. En dat ik dan pas met heel veel zelfverzekerdheid... dat naar de buitenwereld kan uitdragen. En ik denk en ik hoop dat deze podcast aflevering zal bijdragen aan het feit dat als jij misschien de carrière van iemand anders ziet of mij hebt gevolgd de afgelopen jaren en je denkt alleen maar wauw, she's on fire en alles komt er zo aanwaaien en het gaat altijd maar. Dat is niet zo. Daar zit denkwerk achter en er zit heel erg veel mentaal blokkades overwinnen achter om te besluiten, weet je wat, ik ga mezelf nu bijvoorbeeld influencer noemen. Weet je wat, ik ga mezelf nu profileren dat ik een podcast heb hé, hey, ik ga mezelf nu zo profileren dat ik anderen leer hoe je bijvoorbeeld geld moet verdienen. Dat is niet zomaar opeens dat op een dagje denken, oh, tralala, ik ga het doen. Nee, ik denk daar heel erg lang over na hoe ik mijzelf eerst toesta om in die rol te stappen. Een oude identiteit los te laten en een nieuwe identiteit aan te nemen. En het allerbelangrijkste is daarvoor eerst om de oude identiteit los te laten. Daarom kom ik net met het verhaal over Amerika... Dat is een gigantische stap. Wij hebben natuurlijk allemaal in ons leven bepaalde dingen bereikt. Misschien heb je een bepaalde opleiding gedaan waar je heel trots op bent. Misschien heb je een praktijk opgebouwd waar je trots op bent. Um, je hebt misschien voor bepaalde merken gewerkt. Misschien uh, is jouw oude identiteit en jouw oude verhaal om andere gebeurtenissen. Misschien ik noem maar wat, heb je een eetstoornis overleefd. Of misschien heb jij een bepaalde heel grote emotionele gebeurtenis overleeft, van een narcistische partner losgekomen, een auto-ongeluk overleeft. Er zijn in ieder geval bepaalde identiteiten hoe jij jezelf ziet, waar jij trots op bent, waarvan jij voelt, ik sta aan de andere kant, of ik heb dit na heel lang struggelen bereikt, of ik heb dit met heel veel liefde bereikt. In ieder geval, jij ziet jezelf op een bepaalde manier, als het goed is. Want zo ziet iedereen zich. Iedereen heeft een bepaald verhaal om zichzelf heen gemaakt. Nou, Dat verhaal dat, kan, dat is helemaal goed, want ik ben altijd voor om verhalen over jezelf heen te maken. Want zo begrijpen wij nou ook eenmaal de wereld. Maar het verhaal kan je dus ook tegenhouden om eigenlijk een niveautje verder te gaan. Als ik was blijven hangen in mijn enorme trots dat ik journalist was en dat ik veel had bereikt... en dat ik daarom niet iets anders had willen proberen zoals een vergaderruimte... was het mij natuurlijk nooit gelukt om te komen waar ik nu ben... Als ik mij vervolgens in de identiteit van een vergaderruimte-eigenaar had vastgebeten... en niet de identiteit had willen aannemen van ook een influencer... was ik nu ook niet gekomen waar ik nu sta. Dus een van de allerbelangrijkste dingen is eigenlijk jouw, jouw oude verhaal... te snappen wanneer houdt dit mij tegen? Wanneer houdt mijn eigen verhaal over mezelf of mijn eigen ego... en mijn eigen trots over waar ik nu ben of wat ik nu kan... Mij tegen om een niveau verder te gaan. En het verhaal wat ik in deze podcast hou. Is eigenlijk vooral bedoeld voor de mensen die voelen. Hé, hey, er is een volgend niveau wat op me staat te wachten. Of ik wil een bepaalde stap nemen. Of ik wil wat anders in het leven. Er is meer. En niet voor de mensen die zeggen van. Oh, dit is nu helemaal geweldig. Dit is precies waar ik wil zijn. Want dan heb je er wat minder aan op dit moment. Kijk even naar het verhaal wat je nu over jezelf vertelt. Want een van de belangrijkste zinnen die er maar is. Is um, de quote. Wat je hier bracht gaat je niet daar brengen. Dus alle skills, alle manieren, alle verhalen... alles wat jou heeft gebracht tot het punt waar jij nu bent... je moet dat daadwerkelijk enorm veranderen... om weer een niveau verder te komen. Je kan niet met dezelfde mindset, met dezelfde skills... naar dat volgende niveau gaan. En nu vind ik soms, als ik het heb over volgende niveaus... ben ik altijd bang dat mensen denken dat ik vind dat je dat je op het niveau waar je nu bent, dat dat niet goed is. En ik wil, ik wil de laatste zijn die zegt, alleen als je enorm succesvol bent, of als je heel veel geld verdient, of whatever, dan is het goed. Dat bedoel ik niet. Ik zie het meer voor me dat je op een andere timeline stapt. Dus je hebt een aantal timelines in je leven. En als jij nu op dit moment doorleeft, als jij nu leeft met dezelfde dingen die je altijd doet, dan kan, jou, kan jij je leven waarschijnlijk over een aantal jaar gewoon uittekenen. Dat is prima, er is niks mis mee. Maar op het moment dat jij voelt, ik wil naar een ander niveau gaan, ik wil andere dingen bereiken, dan stap je dus eigenlijk over een andere timeline. Dan wil je jezelf dus naar die andere timeline brengen en kijken waar dat je weer brengt. Dus ik zie het leven eigenlijk zo vormen dat je eigenlijk continu allemaal timelines hebt die je kan kiezen voor jezelf. En dat kan zijn met je carrière en de dingen die je doet, maar het kan ook te maken hebben met bijvoorbeeld je zelfbeeld. Als jij al je hele leven gelooft dat jij, ik noem maar wat, heel lelijk bent... En je bent dat gewoon zat om dat over jezelf te denken. Dan moet je dus een soort van andere timeline opstappen. Waarvan jij gelooft, ik ben mooi in dit leven. Ik voel me mooi. Ik ben goed zoals ik ben. Ik voel me zelfs fantastisch. Ik ben geweldig. Als je op die manier anders over jezelf gaat denken. Gaan er heel veel dingen natuurlijk in jouw leven veranderen. Want dat gebeurt bij alles. Wat je jezelf lukt om aan te praten. Als je zelf diep van overtuigd bent. Hé, hey, ik ben goed zoals ik ben. Of hé, hey, ik ben blij met hoe ik eruit zie, dan ga je in je leven ook daadwerkelijk andere dingen aantrekken en andere dingen zien. Dan ga je opmerkingen heel anders incasseren, waardoor er waarschijnlijk ook überhaupt minder opmerkingen komen, omdat jij uitstraalt, ik ben tevreden met mezelf, ik ben blij met mezelf. En het kan ook te maken hebben, op een andere timeline stappen, met misschien grote gebeurtenissen die dus in je, voor, in je, in je leven zijn gebeurd. Er zijn ook mensen die hun leven laten definiëren dat zij de vriendin van of de vrouw van een bepaalde partner zijn... en zichzelf heel erg in dat licht zien. En misschien is die partner wat dominanter... of nou ja, ik heb geen idee wat er allemaal speelt... maar als jij je altijd ziet in dat licht... als jij dan besluit, weet je wat... ik laat me niet meer op die manier definiëren... ik stop met mijzelf op die manier definiëren... ik stap een andere timeline op... waar ik het middelpunt ben van een bepaalde relatie... Of ik stap een andere timeline op waarbij ik um, single ben... en niet onder het juk van een bepaald dominant vriendje. Al die dingen hebben dus allemaal te maken met een oud verhaal loslaten. Alle dingen die je over jezelf gelooft, zegt... die andere mensen dus ook over jou geloven en zeggen. Want dat is altijd wat er aan de hand is. Als je zelf op een bepaalde manier over jezelf denkt... dan nemen andere mensen dat als waarheid aan. Misschien kan je het gewoon onbewust heel erg denken... maar dat straal je alsnog uit... Uh, en is dat dus jouw oude verhaal. En is het dus heel mooi om in een nieuw verhaal te kunnen stappen. Die oude identiteit die kan namelijk gewoon echt als een soort van ballast met je mee worden gedragen. En soms zijn het ook bepaalde incidenten. Hè? Als jij bijvoorbeeld gelooft dat jij door, ik noem maar wat, ellebogenwerk heel erg rijk bent geworden, dan voelt dat voor jou waarschijnlijk als de enige manier om rijk te worden. Omdat dat toen eenmaal is gelukt, zal dat het pad zijn naar rijk zijn. En als jij misschien één keer jezelf... heel erg hebt uitgesproken op een vergadering... en toen helemaal um, door al je collega's... een soort van werd afgemaakt... omdat het misschien niet het juiste was... om te zeggen op dat moment... heb jij misschien in je hoofd gehaald... ik moet niet me uitspreken op vergaderingen. En het is heel goed om jezelf bewust te zijn... van waar komen bepaalde ideeën over mezelf vandaan? Hoe zie ik mezelf? Wat is de identiteit die ik om mijzelf heb gecreëerd zodat je dus ook bewust die zou kunnen veranderen als je dat zou willen. En dus op een andere timeline stappen. Nou, ik denk zelf dat persoonlijke ontwikkeling... en daarom ben ik daar zo ontzettend veel mee bezig... daar ontzettend aan bijdraagt. Dus elk boek wat ik lees herken ik dingetjes uit mezelf. De zelftesten die ik doe, de seminars waar ik heen ga. Ik ben continu bezig om eigenlijk mijn eigen patronen te leren. Mijn eigen valkuilen te zien. Mijn eigen ego te leren ontdekken van... goh, waar hou je jezelf aan vast? Hoe zie jij jezelf... Wat is de Charlotte van het woud die jij in je hoofd hebt gecreëerd, die jij bent? En waar dient dat jou? Waarin is dat fijn? En welke stukken houden jou tegen om te groeien of nog beter, leuker, mooier leven te hebben? En ik be bekijk mijzelf dus voortdurend door een soort van, hoe noem je dat, he helikopterview. Bekijk ik mijn eigen kwaliteiten en mijn eigen struggelingen en ook mijn eigen dingen waar ik niet goed in ben... En ga ik bedenken wat als ik dit overwin, wat als ik deze blokkade overwin... en wat als ik dan vervolgens een ander soort identiteit kan aannemen. Hoe zou mijn leven eruit zien als ik op een andere timeline durf te stappen? En de afgelopen twee jaar, en dat zal misschien niet voor iedereen heel zichtbaar zijn geweest... maar heb ik continu dat gedaan. Ik ben continu gaan besluiten van, ik ga nu een ander verhaal over mezelf in. Ik ga nu me anders gedragen, ik ga me op deze manier zichtbaar durven maken. Ik ga durven om op een podium te staan en te zeggen, hé, hey, ik heb goede tips voor jullie. Het feit dat ik bijvoorbeeld op Instagram heel erg zichtbaar ben en aan het vloggen ben, dat heeft natuurlijk heel veel mentale kracht gekost om van het, de vrouw die ik of het meisje wat ik in mijzelf zag en dat is een Charlotte die verlegen is, niet goed op camera, niet goed met aandacht is en ik ben nooit een soort van populair meisje of iets dergelijks geweest om tegen mezelf te zeggen: dat verhaal over jezelf stop je. Je stopt het verhaal dat jij het niet waard bent om een bepaald licht te zijn in deze wereld... dat mensen inspirerend vinden. En je gaat nu heel bewust in het verhaal stappen... op die timeline stappen van een Charlotte die dat wel is. En wat voor soort skills horen erbij? Wat voor soort gedachten moet jij hebben om dat te durven? En ik heb mijzelf dus een soort van gecreëerd als influencer. En dat heb ik vaker verteld. Weet je wel? Dan huur ik dus een fotograaf in. Dan kijk ik hoe andere mensen dat doen. Ik ben al op zoek naar informatie erover. Ik ben op zoek naar mijn eigen manier erover. En ik vergeef mijzelf heel erg in die eerste periode als alles niet gelijk goed gaat. Want ik mag experimenteren, ik mag fouten maken. Maar ik ben wel heel bewust op die andere timeline gestapt. Vanaf dit moment doe ik het op deze manier en ben ik deze persoon. Dat oude verhaal, dat diende mij niet meer. Dus dat laat ik los. Ik zie het echt een beetje als een soort van rugzakje wat ik gewoon afleg van... Oké, okay, de Charlotte die te verlegen is om op video te komen... die het te eng vindt om op een podium te staan... die bestaat niet meer... Hallo nieuwe Charlotte, dit is wie je nu bent. En dat is niet alleen voor jezelf onwennig en raar... zeker de eerste periode... maar het is nog meer raar en onwennig voor de omgeving. Jouw omgeving, je vrienden, je familie... die zien jou opeens stappen nemen... out of your comfortzone, dingen die je normaal nooit doet... en die reageren daarop. En dat is altijd waarom ik zo zeg ga alsjeblieft niet overleggen met ze of het een goed idee is. Vertel niet je plannen, voer je plannen uit... zonder dat je input meeneemt van je familie en vrienden om je heen. Want dat gevoel in jou, het gevoel ik wil naar een ander level... ik wil een ander niveau bereiken... dat is het allerbelangrijkste, dat jij dat voelt. En zij zullen die drang nooit voelen. Dat kan niet, want zij hebben hun eigen leven. Dus die sparkle en die drang om iets anders of iets meer te kunnen... Jij bent de enige die dat zo intens voelt op jouw manier. Dus net zolang tot je hebt bereikt dat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een volgend inkomensniveau hebt. Of een andere carrière bent gaan doen. Of, of misschien naar het buitenland verhuist, Of een enorme carrière switch maakt. Of bijvoorbeeld een relatie aangaat met iemand waarvan andere mensen om je heen zouden zeggen, nou dat zou ik nooit verwachten. Het heeft tijd nodig voor jouw omgeving om aan die nieuwe versie van jou te wennen. En sommige mensen wennen eraan en alles is weer helemaal goed en leuk. En ze zijn nu gewoon bevriend met een net wat andere persoon... dan dat ze eerst mee bevriend waren. Want dat gebeurt als je op een andere timeline stapt. Ik ben niet dezelfde Charlotte als vijf jaar geleden. En ik weet dat in deze maatschappij heel erg vaak wordt gedaan... alsof het heel goed is als je niet verandert. Er wordt zelfs gezegd van, oh, ze is precies hetzelfde gebleven... ook al heeft ze nu een andere carrière of ander, you know, ik noem maar wat, beroemdheid of zo... Ik geloof sowieso dat dat niet waar is. Ik geloof niet dat iemand helemaal precies hetzelfde is gebleven... omdat ik dus geloof dat op het moment dat jij een andere soort stap gaat nemen... en jezelf anders gaat zien, dan verander je. Dat is juist het mooie alleen. Ik geloof dus juist dat het ontzettend mooi is als mensen veranderen. En dat dan bepaalde vrienden uit je oude omgeving misschien niet meer bij jou passen... of jullie geen raakvlakken meer hebben, dat is daar gewoon een consequentie van. Ik sta mezelf in ieder geval heel erg toe om te veranderen. Ik ben nu al heel erg benieuwd wie ik ben over twee jaar. Want ik hoop dat ik compleet ben veranderd dan hoe ik nu ben. Er zijn altijd natuurlijk bepaalde kernwaarden die bij mij hetzelfde blijven. Ik zie mezelf bijvoorbeeld als een lief persoon. Ik hoop dat het nooit dat gaat veranderen. Ik zie ook helemaal niet in waarom ik dat zou willen veranderen. Want ik vind liefheid een belangrijke skill in deze, in deze wereld. Ik vind dat er soms te weinig liefheid is. Ik zie mezelf als enthousiast. Weet je wel, er zijn... Het zijn kernen van mij die mijn hele leven hetzelfde zijn. Maar er zijn heel veel dingen daaromheen die echt wel veranderen. Ik hoop dus juist heel erg dat ik blijf veranderen. Sommige mensen je omgeving zullen dus daar goed mee omgaan. En je zult alsnog raakvlakken hebben en die vriendschap hebben. Ook al verander jij en je omstandigheden door de jaren heen. En sommige vriendschappen niet. En dat is naar mijn idee dus ook helemaal oké. Okay, want je bouwt dus ook weer nieuwe vriendschappen op. En je hebt een nieuwe omgeving. Oké, okay, hoe doe je dit nou praktisch? Als allereerste op het moment dat ik voel mijn oude identiteit... of wat, er nu om in mijn, wat ik nu aan het scheppen ben in mijn realiteit... dat klopt niet meer helemaal hoe ik mijzelf zie... en hoe ik mijzelf wil zien over een aantal jaar. Dus het is tijd voor een nieuwe timeline opstappen. Ga ik als allereerste opschrijven... En dat doe ik vaak op mijn computer... en bedanken voor alles wat het me heeft gebracht. Alles wat ik heb gedaan om te komen op het punt waar ik nu ben... Dus een soort van dankbaarheidsbrief aan mezelf, aan alle omstandigheden, aan de mensen die nu een grote rol in mijn leven spelen. Met, hé, hey, wat fijn dat ik hier nu ben op dit punt. Dus ik schrijf de dingen op die ik heb geleerd, de grote lessen die ik heb geleerd, de grote um, gebeurtenissen die van invloed zijn geweest. Het ding is namelijk, op het moment dat jij op een nieuwe timeline stapt, je begint niet weer helemaal op nul. Dus op het moment dat jij naar een bepaald andere baan gaat... of je gaat naar het buitenland verhuizen... het is niet zo dat je weer helemaal terug naar af bent. Je hebt afgelopen tijd dingen meegemaakt, lessen geleerd. Je bent gegroeid. En het is goed om dat gewoon even op papier te zetten en te zien... en dat soort van te kunnen bedanken. Dus stel je voor dat jij jezelf altijd hebt gezien... als de identiteit mantelzorger. En dat dat een hele grote rol heeft gespeeld in jouw leven. Misschien heb je voor je ouders gezorgd... Misschien heb je voor je gehandicapte broertje of zusje gezorgd... en was dat gewoon een heel groot deel van jouw identiteit. En ben je nu klaar om als allereerste bijvoorbeeld jezelf op nummer één te zetten... en voor jezelf te gaan zorgen. Schrijf dan wel alle dingen op die het, wat het jou heeft gebracht om mantelzorgen te zijn. Wat heeft het jou geleerd? Welke compassie heeft het jou gebracht? Welke vriendschappen heb je erop gebouwd? Dat je dus niet als een soort van norsheid die oude identiteit en uit boosheid hem wil... Kwijtschudden, want dat hoeft helemaal niet. Jij bent dit op dit moment. Dus je mag blij zijn waar je nu bent. Maar je bent nu gewoon toe aan een ander verhaal. Ik hou vervolgens van om dan op te gaan schrijven wat dit mij gaat brengen. Dat nieuwe verhaal, die nieuwe timeline. Waarom denk ik dat dat beter voor me is? Waarom denk ik dat ik daarvan ga groeien? Waarom denk ik dat mijn lichtje daar harder van gaat schijnen? Wat gaat het mij brengen? En waarom heb ik het verlangen om op die timeline te stappen? Hoe zie ik mijzelf in de toekomst? Het voelt voor mij gewoon een beetje alsof ik grip neem op de Charlotte die ik graag wil worden. De identiteiten waar ik nu over praat... die kunnen ook op veel kleinere schaal schouwen... kunnen ook een bepaald klein aspect van je leven zijn. Bijvoorbeeld het feit... Uh, ik ben nog steeds heel erg veel aan het leren... over hoe ik een goede manager of baas ben. Dat is een van mijn grootste leerprocessen van de afgelopen maanden. En daar blijf ik altijd mee bezig. Dus continu opnieuw, als ik merk van... hé, hey, wacht, ik loop nu vast... Ik zit in een bepaalde patronen of ik heb bepaalde manieren van doen en denken als huidige baas die ik wil veranderen. Ik wil op een andere timeline stappen als baas. Dan ga ik opnieuw definiëren wat heeft me gebracht. Wat heb ik geleerd afgelopen maanden over het op deze manier doen? En hoe ga ik het nu voortaan op een andere manier doen? Welke timeline ga ik nu staan en besluiten? Dit is hoe ik een baas ben. Dit is Charlotte van het Woud als baas. Ik bedank dus de oude versie van Charlotte en ik bedenk een nieuwe versie van Charlotte en wat het mij brengt. Ook als je bijvoorbeeld nu altijd jezelf hebt gezien als iemand die in loondienst is en je wil een switch maken naar een business-eigenaar zijn, ook dan is het dus weer heel belangrijk dat je bedankt wat je al die jaren in loondienst hebt gehad. Nou, dat bedanken is dus een hele belangrijke. Dat is altijd, dankbaarheid is volgens mij de kern van, van leven gewoon. Met dankbaarheid kom je ontzettend ver. Het tweede is, uh, reizen helpen mij ontzettend goed. Uit je oude omgeving weggaan, uit je oude, je oude patronen loslaten. Jullie zien mij reizen en eigenlijk kan je ervan uitgaan... dat elke keer als ik in het buitenland ben geweest en ik kom terug... dan heb ik voor mezelf op een bepaald vlak ergens een nieuwe identiteit gecreëerd. Ik ben eigenlijk altijd, zodra ik in mijn buitenland zit... bezig met mijn identiteit herdefiniëren. Bepaalde stukken aanpakken waarvan ik denk... Dit wil ik niet meer op deze manier. En als ik terugkom gaat het op deze manier. En reizen maakt dat gewoon ontzettend makkelijk. Omdat je dus uit je oude omgeving weg bent. Ik spreek even wat minder vrienden. Ik ben niet meer mijn dagelijkse dingetjes aan het doen. En ik kom in een omgeving waar niemand mij kent. En dat is zo'n cruciaal. En daarom ben ik zo'n voorstander van ook in je eentje durven reizen. Je kan jezelf op reis namelijk helemaal opnieuw uitvinden. Ik vond dat altijd fascinerend. Ik heb al vanaf mijn zestiende in mijn eentje gereisd. En de ene vakantie ben ik een partycurl geweest. De andere vakantie was ik iemand die gewoon bijna nooit wat tegen niemand zei. Elke keer opnieuw, omdat je in een nieuwe omgeving komt en nieuwe mensen leert kennen... kan je jezelf voorstellen wie je bent, wat je ook maar wil eigenlijk. Stel je voor dat jij in Indonesië bent en je wil jaren ondernemer worden. Ga op vakantie en ga daar iedereen die je daar ontmoet en die vraagt wat jij doet... gewoon vertellen dat jij een ondernemer bent. Voel hoe het is. Je kan zo gemakkelijk spelen met je identiteit daar. Ik vond dat altijd zo leuk en fascinerend om te merken. En ook zo behulpzaam. Je kan daar mensen namelijk alles wijsmaken over jezelf. Ik vind dat niet per se erg om te doen. Ik zie dat meer als dus spelen met je identiteit. Voelen hoe het dus is. Voelt het fijn als je zegt, hey, ik ben een ondernemer en je kan me hier en daar voor inhuren. Hoe, hoe voelt het voor jou? Een andere hele mooie oefening. Maak een nieuwe website over jezelf. Gewoon, je hebt misschien nu een bestaande website over jezelf al als je ondernemer bent. Maak een nieuwe. Met een helemaal nieuwe, frisse look. Met nieuwe foto's. Met nieuwe teksten. Met bepaalde dingen die je eigenlijk, waar je een beetje zat van bent, gewoon totaal niet meer noemen. Toen ik bijvoorbeeld in Amerika besloot, oké, okay, ik laat het verhaal van mij als journalist los, ben ik als eerste een nieuwe website voor mezelf gaan maken. Want de websites die over mij bestonden, ik had een commerciële website als journalist en een uh, journalisten website als journalist. Eentje voor de kranten en eentje dus voor commerciële opdrachtgevers. Allebei waren ze natuurlijk helemaal vol met logo's van de kranten waar ik voor schreef en zonder mijn tarieven op als journalist. En ik dacht, ik maak nu een persoonlijke website van wie is Charlotte van het Woud? En dat journalist zijn, dat geef ik maar een hele kleine rol. Het stond ergens in mijn bio genoemd dat ik ook journalist was geweest. En uiteindelijk heeft die site, heb ik best wel snel weer veranderd, omdat ik dus toen eigenaar werd van Spot en zo. En toen werd dat een groot onderdeel van mijn site. Maar het heeft mij heel veel gebracht om mijzelf dus vanuit een ander oogpunt te zien. Ik denk zelf dat knutselen met sites überhaupt een hele mooie manier is om aan je identiteit te werken. En ik gebruik zelf altijd Wix. Ik kan ook Squarespace gebruiken. Maar pak een bepaald websitebouwprogramma wat voor jou makkelijk is om te doen. Daarom ben ik ook altijd zo anti dat je gelijk een websitebouwer inhuurt voor jouw website... Leer eerst zelf een website maken. En het is zo simpel met zulke drag- en sleep-achtige programma's. Dat, dat is gewoon niet moeilijk om te leren. Je hoeft, geen, je hoeft geen woordcode te kennen. Het is gewoon echt een soort van of je op een Word-bestandje met foto's heen en weer sleept. Um, als je bijvoorbeeld met Wix een site maakt. Dus leer dat. Het volgende wat ik hier nog over wil zeggen is dat het in fases mag gaan. Dus op het moment dat jij besluit, ben het zat om in loondienst te zijn, bouw het af. Zeg bijvoorbeeld uh, tegen je werkgever dat je één dag minder wil zijn. Je hoeft niet onmiddellijk een soort van in het diepe te springen, vind ik. En te besluiten, nee, nu is alles anders. Dat is misschien voor jezelf een veel te grote en enge stap. Ik doe het soms zo, maar ik heb ook best wel dat ik het gewoon lekker in fases laat gaan. Ik weet waar ik heen aan het bouwen ben. Ik weet welke timeline ik op wil gaan stappen. En ik ben nu eerst mijn andere timeline waar ik nu nog in zit, eigenlijk stap voor stap aan het afbouwen. Dus bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik um, toen ik eenmaal terugkwam in Nederland en ik was met Spot bezig, ben ik echt bewust, heb ik tegen elke journalistieke opdracht nee gezegd. Ik, wil, ik schrijf niet meer, ik ben geen journalist meer. Dus dat is best wel een harde, harde switch. Opeens was ik geen journalist meer. Maar er zijn ook periodes geweest dat ik dus stapje voor stapje, bijvoorbeeld ik mijzelf als keynote speaker zeg maar, ik ben met een heel laag tarief begonnen. Ik begon met gratis spreken. Het is niet zo dat ik op om opeens van de een op de andere dag zei van... nu ben ik keynote spreker. ik kwam inuren, kost 3000 euro. Die 3000 euro, die hebben jullie me toevallig vorige week pas uh, zien toepassen. Terwijl dat een tarief is wat heel veel andere keynotesprekers om me heen al hadden... voelde ik nog, ik ben er nog heen aan het groeien. Ik ben nog niet daar dat ik dat bedrag daadwerkelijk kan en wil vragen ervoor. Dus ik ben dat keynotespreker, heb ik in, in hele langzame fases gedaan. Het hoeft niet allemaal in één grote stap. Het belangrijkste, en dat heb ik je met deze podcast willen laten inzien... is dat je beseft dat jij nu een bepaald verhaal over jezelf hebt. En dat, dat dat verhaal en die identiteit loslaten... een cruciale stap is om naar een ander verhaal over jezelf te gaan. Elke keer als jij een nieuw en ander niveau wil bereiken... zal je afscheid moeten nemen van de dingen die je nu doet... Op dit moment, op een bepaalde manier, zal je wellicht afscheid moeten nemen... van bepaalde mensen met wie jij nu heel erg veel omgaat. En moet je jezelf klaarmaken om inderdaad die stap te nemen... en anders over jezelf gaan denken, anders over je omgeving te gaan denken... en anders te gaan denken over de dromen en doelen die je kan bereiken. Ik vind dit een super interessant thema... omdat ik er zelf natuurlijk zo ontzettend vaak mee bezig ben. Ik ben dus nu ook bezig met een cursus hierover te ontwikkelen. Goalsetting, doelen stellen... Um, hoe ik dat zie. Ik zie dat soms wat, wat meer flowy en anders dan de gebruikelijke manier die nu heel vaak met goalsetting wordt geleerd. Ik ga er meer informatie over geven. Ik wil gewoon graag het nu alvast kwijt in deze podcast. omdat ik weet dat deze podcast soms ook uh, later wordt geluisterd. Dus wellicht als je dit hoort, staat de cursus al lang online en kan je mijn cursus over doelen stellen al volgen. Dus kijk wat dat betreft even in de webshop. Sowieso heel erg bedankt voor het luisteren. Dankjewel dat je erbij was en uh, tot een volgende keer. Was dit de eerste keer dat je iets van mij hoorde of luisterde? Ga naar charlottemanetwoud.com om meer over mij te lezen. Volg mij op Celine Charlotte op Instagram. Of kijk eens bij een van de cursussen die ik geef. Ik geef door het hele jaar heen cursussen over persoonlijke ontwikkeling. En als je ondernemer bent, heb je misschien baat bij mijn membership. Take the lead. Voor 59 euro kan je je aansluiten bij community met meer dan 1000 andere ondernemers. We doen er te gekke dingen. We continu talk schreef, lessen deel en we met z'n allen een hele gave omgeving creëren om meer aan je bedrijf te werken. Zie je daar.